0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡。新书故事集《我该如何说再见》全国上市，也期待你的支持。最近又有一个创业者自杀了，想必你已经看过了新闻。毛侃侃，曾经被称之为是天才的创业少年。他再一次出现在大众的聚光灯下，没想到是以这种形式。他朋友圈停留在1月23号，最后一条的更新是：“我爱你，不后悔，也尊重故事结尾。”这些天我一直没有发声，其实是在一直关注网络上人们的各种评价和媒体的报道。说实话，我有一些失望。网络上有这样一句 话， 我深有同感。既要抵得过伤害的绞 杀， 也要忍得住媒体的捧杀。我身边也有一些年轻人看到新闻后一脸疑 惑：“ 毛侃侃是 谁？” 现在年轻人对于年入百万这种概念司空见惯 了， 身边也有大批人靠着新媒体成为人生赢 家， 买房买车。对于钱这件事，其实现在的年轻人没有我们当年那么敏感。毛看看，少年天才，当年被媒体一度奉为创业的神话。我知道他是在央视的某档节目上，他和另外两个嘉宾一起上节目。在节目中，无论是主持人还是观众，眼里都是满满的崇拜。他小学五年级开始玩电脑， 1 4岁就在《大众软件》等杂志发表了数篇文章，并且自行设计开发软件。初中文凭， 2 0 0 4年正式创业，做了总裁。2014年，担任了 GTV 游戏竞技频道的副总裁，负责视频等业务。在当年，毛侃侃的成名速度。几乎和他创业的速度一样 快， 转瞬间便成为了网上炙手可热的偶像。根据百度的统 计， 在上了一次节目之 后， 对于这个名字一词的搜 索， 从一千名外直线上升到了九百二十 位， 最后到了八十一位。而在媒体谈到毛侃侃的时 候， 总是喜欢强调一下他的学历。初中毕业，这是很容易理解的。在一个文评论依然有市场的社会当中，低学历的成功势力总是能够吸引到更多的眼球。不可否认的是，在80后的一代当中，他算是创业神话，相当于我们现在口中的马云、王健林和刘东强。如果我不说。你可能没有意识到，毛侃侃自杀时的年龄不过三十五岁，而现在的年轻人除了不知道毛侃侃是谁之外，其实还有一个疑问：这个人为什么会自杀？很多人不理解，创业失败，公司的资金链断裂，真的可以把人逼上绝路吗？单独来看这个问题，或许确实会有一些疑惑。有文章曾经分析过，伤害的彼此厮杀，让他不忍重负，而他自己也曾经坦言道，他可能不太适合创业，性格不适合。所以有些人说，事业失败让他心灰意冷，看透这一切的过眼云烟，最终走上了绝路。但野人也会有意义，很多人也有类似的经历，但是大不了沉寂，过一个普通人的生活，为什么非得去死才能够解脱呢？但若是拿着他曾经辉煌的履历来进行对比，你就会发现，这种落差之大，足够把人推向深渊。不要小看这种命运的打击。年少成名或许是一件好事，但却需要提早做一个准备，那就是，你不会永远站在时代的风口浪尖，你不会时时刻刻接受众人的膜拜，更不会因为你的少年得志，就会让你一辈子顺风顺水，甚至，因为年少成名，会过早的接受社会的大淘沙，人人都无法逃离这场不能回头的终局。曾经一起打拼的人，现在都风生水起。再看看自己，顶着曾经各种光环，却屡次失败。到最后，公司连水电费都交不上，因为拖欠员工的薪资被告上法庭。好了几年的女友又分手，这样的灰头土脸让人无法接受。遭殃的不仅仅是自己的事业，更是心灵和身体上的双重打击。张爱玲曾说：“出名要趁早。”而现在处于这样的时代，我的确对这句话表示怀疑。很多人曾经问过我，要不要创业，要不要辞职去做事？我都反问过一个这样的问题：你为什么要创业？回答中有 80% 都是现在工作不开心。现在老板是傻逼，现在同事太奇葩，自己不想干了。他们期待创业能够给他们带来新的机遇，带来钱，带来扎扎实实的获得感。那我又会再问一个问题：既然你连自己的本职工作都干不了，又拿什么去创业？又为什么相信自己做的老板就不是傻逼，就不会焦虑，就能马上改变自己的命运呢？甚至我在问出你创业做什么的时候，许多人都支支吾吾，甚至哑口无言。他们只想着辞职自己干，但没想过自己能干什么。而我也问过真的打算创业并且有好项目的人这样两个问题：第一，你能不能接受反反复复的失败？你的抗压能力如何？第二，你能否自己去创造成功，去创造对的事情？这两个问题其实很核心。创业就意味着你必然会经历一些失败。我没有见过一顺百顺的创业者，更没有见过躺在家里就能赚钱的人。你要养活公司，你要养活员工。你甚至要比之前工作时投入百倍的精力和心血，而最终获得的，不过是正常维持了公司的运转。之前你是一个员工，你只要做好自己的工作，其他不用你负责。现在你是老板，你不仅要做好工作，还有十几号人等着你张嘴吃饭。公司上到决策，下到水电费。都需要你掏钱，压力就不用再多谈。光是维持一个月公司运转的几十万、上百万这样的开销就会头痛，而创业也就意味着你必须去创造新的，因为现在你会发现很多事情都非常的不简单。昨天刚刚被行业大肆宣传过的真理。今天一尝试，发现是错的。昨天刚刚看到别人成功时的经验和模式，今天一尝试，发现自己根本行不通。所有的创业者，都是在不断的摸索和不断啪啪打脸的过程当中艰难的前行。因为所谓创业，就是没有一条标准答案，看似条条大路都宽敞。但是走上去才发现，早就被人踩得不像样，拥堵的堪比北京的晚高峰。而以前你是员工，你会做错事，会有同事帮你纠正，会有老板批评你做的不对，所以你才能及时改正。那现在你是老板，你说的别人都要去听去做，你的一个决定。就是公司的最终决策，大家听你的指挥去行动。如果你在曾经的工作当中一错再错，变成老板之后，这种情况反倒会愈演愈烈，因为没有人在指责你这样做是错的，最终拖垮了公司。前几天我在微博就看到这样一句话：“全民创业不是好事，因为那意味着。”全民失业，我深以为然。一旦你创业了，就意味着你失业了。创业等同于失业，这个等式里意味着什么？就意味着你的压力和责任会陡然增加，意味着你的薪资会不稳定，甚至意味着你都不知道明天可以去做什么。有篇文章里提到过，成功是你要做对一百个决定，你的所有步调都是一致的，上下一条心，齐头并进，厚积薄发。但失败，却需要你作为老板一个错误的决定就可以。我除了广告人的身份之外，还有一个身份是投资人。曾经和几个朋友手里拿着六千万，四处去寻找好的项目，也期盼着自己看中的项目能够改变整个行业格局，带来不一样的业界新风向。参加过的投资项目和路演无数场，结果发现，好的项目不常见，不知深浅的倒是一堆堆。有的年轻人想创业做衬衫。说自己领口纽扣往上挪一厘米，要投资三千万。有的年轻人要做家政服务公司，光是聘请英国皇家的管家教授，要投资五千万。有的年轻人说自己新开发的一款软件，其实也是国外软件的山寨品，要投资一个亿。而当问起他们之前的工作经验，和对行业现状的认知和理解时，却都是含含糊糊、支支吾吾，到最后一瞪眼，我是来找投资的，不是来找工作的，这是两码事。但实际上，在我看来，这是一码事。创业不是工作吗？创业是一份最难的工作，因为你不仅要对自己负责，还要对你的员工负责，对你的项目负责。拿着投资人的钱去空手套白狼，最后赚钱了，大家皆大欢喜；失败了，则是投资人吃亏。这样的买卖，自然人人都愿意，但却不是每个人都做得来。我见多了年轻人拿着项目，去大谈情怀，大谈创意，大谈自己的产品多么的人性化。我只问一个问题。你这项目怎么盈利？怎么赚钱？怎么让投资人获利？怎么养活公司？他们明显都会愣一下，很显然没有考虑过这个问题。诚然，产品是要服务大众，你的产品属性要有独特性，有情怀，有质量，有什么都好。但是归根结底，要赚钱。不谈钱，光谈项目，光谈其他，在我看来，不专业，不全面。光想着拿着创意和自己年轻所以傲慢的态度，就能够换来自己的创业成功，那谁来给公司保障，给投资人保障，给信任你的客户保障呢？用情怀吗？那你用所谓的情怀，能不能吃饱饭呢？说的残酷一点，在商业这个战场，没有人情，没有情怀，只有钱。这话听着太残忍，但却非常真。毛侃侃的例子给予我们一个最大的启发是：创业不是人人都可以，更不可以二戏，有时可能会把命都搭进去。前段时间我看到一篇文章。说李诞给某位好友送他的新书，扉页上除了签名，只有六个字：“你加油，我不了。”我一时间非常感慨，想了很多很多。赫拉克里说：“人不能两次踏进同一条河流。”而克拉迪鲁则直接说：“人一次也不能踏进同一条河流。”人生就如河流，平静有时，湍急有时。如果你不能像木头桩子一样，深深地扎根于河床底部的泥土当中，就会被直接冲走，撞向人生不知何处的高山和硬石，最终粉身碎骨。如果没有足够的能力，如果不是真的万事俱备，不要轻易下河，甚至在河边走都不要随便尝试。因为常在河边走，迟早也会失血。脑子清醒点，没事别创业，这是我最善意，也最实在的一句劝告。最后祝你晚安，有一个好梦。我是远近，我们明天再见。